0: Radio Milagri Agro Podcast presenta Metiendo la cuchara
1: Hola, hola, esto es Metiendo la Cuchara, estamos aquí eh, en un día bastante invernal, somos Sonia Rivas, periodista Francisco Fuente, relator agroalimentario, profesor de la Universidad Católica de la Facultad de Agronomía y nuestro querido chef Sebastián Tobat, profesor también de la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica y como siempre Christian Blauber en los controles. ¿Cómo están queridos con Tertulio? ¿Vamos con las sopa y pillas pasadas o no?
2: Sí, bien pasadita, pues estamos ya en pleno invierno y, y bueno, en, en honor a eso el clima nos no ha dado la bondad de la lluvia que tanta falta nos hace. Así que no, bien, animados.
3: Pues. Todo bien, todo bien, disfrutando de.. O sea, no sé si disfrutando, pero aprovechando, agradeciendo por, el, por este clima invernal. Siempre uno agradece que.. Que el clima se comporte de acuerdo a la estación en la que estamos, ¿no? dado que este último tiempo cada vez cuesta más eso. ¿no? Tener calor. Siempre tenemos calor en, en invierno, tenemos frío en verano, pero ahora parece que estamos con un, algo de normalidad.
1: Oye, y estamos eh, a fin día de, de este mes de junio, donde se celebran varias cosas que tienen que ver, digamos, con todo lo que significa el, el tema agroalimentario, ¿no? Uno de ellos eh, y el más comentado es el Año Nuevo, bueno, de los pueblos indígenas se le llama Año Nuevo Mapuche, lo que es el Huitri Pantu, que es la fecha donde se da el punto máximo de distancia que puede alcanzar el sol desde a la tierra. Eh, y por lo tanto se considera un punto de eh, retorno que representa un nuevo comienzo. Y, y empieza como el año de las cosechas de, de sembrar hay todo un, un trabajo detrás no, Francisco, en este retorno
2: así es que sabe a la gente antigua ¿eh? que tenía esa capacidad de mirar con detención y, y cierto, con sabiduría el entorno y justamente eso, Sonia el, 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 el momento del año en donde nuestro planeta estaba más alejado del sol por lo tanto el día eh, con la noche más larga, ¿cierto?, eh, y que ahí nacen muchas tradiciones, muchos mitos, y como tú bien decías, comienza todo un, un proceso en donde los días se empiezan a alargar, las horas de luz, ¿cierto?, eh, empezamos a acercar al sol y poco a poco vamos eh, transitando a este proceso donde eh, justamente coincide que, que lo, lo muy normal, ¿cierto?, siguiendo un poco la lógica natural del... del, del del cosmos, de los astros, como se dice, ¿cierto?, eh, eh, para poder hacer siembra eh, y prepararnos para un año de productividad de la Tierra. Así que eh, la verdad que es un momento que uno debiera reflexionar al respecto, porque uno piensa que el, el tema de la producción de la Tierra es cuando vamos a comprar una verdura el fin de semana a la feria o vamos al supermercado, y no, este es un proceso muy lento que significa estar muy conectado y conocer muy bien cómo funcionan eh, los ciclos.
3: Y en, y en la agricultura tradicional es increíble que, en la pequeña agricultura, no, no sé el nombre, es como en la agricultura campesina, en la agricultura más, más tradicional, ellos siguen guiándose mucho por, por este tipo de, de señales. ¿eh? Uno pudiera pensar de que, que desapareció, pero uno se aleja un poquitito de las grandes urbes y llega a lugares donde hay cultivo. Y, y, y se siguen guiando mucho por eso, ¿eh? o sea, por lo menos las tradiciones se han, se han traspasado y la sabiduría o los saberes los siguen utilizando. Yo no sé hasta cuándo, yo no sé si esta generación que viene ahora eh, está ávida de querer recibir eso, esos conocimientos, pero, pero en definitiva la gente de ahora, de 50, 60 años, la... La, la tiene súper clara y la sigue utilizando. Es increíble eso. A mí eh, que tengo posibilidad de estar en contacto con gente mayor que, que hace cultivo, se siguen guiando por eso, ¿no? Eh, hay que esperar la luna, ¿no? Eh, tal, tal cosa, ¿no? Es que ahora va a comenzar el frío, ¿no? Que ahora las heladas... Y, y lo siguen utilizando. Es increíble eso. Bueno, o sea, yo creo que
2: viene todo un proceso de recuperación de estos conocimientos. Eh, increíblemente, por ejemplo, como me toca a mí trabajar, obviamente, en temas de enseñar conocimiento de estos temas de agricultura a, a la nueva generación, a los estudiantes de la universidad. Eh, hay mucho interés, eh, hay toda una una onda, por decirlo, de volver a lo, a lo natural, a lo antiguo, a conocer las tradiciones. Yo creo que hay, hay, hay mucho de eso y ojalá que nunca se pierda, porque yo creo que es parte de lo que es también nuestra identidad y, y no es tan solo de Chile, donde uno va, siempre estar en las costumbres de ofrecer, entregar ofrendas por el nuevo ciclo, ¿cierto?, y que tiene que ver con todas estas tradiciones que por lo demás vienen de los antiguos habitantes de las culturas, ¿cierto?, eh, que son centenarias, milenarias en muchos casos.
1: Pero, pero aún tenemos patria ciudadanos como…
2: Exacto, pues.
1: Bueno. <risa> no, no se pierde. No se pierde, porque yo les voy a contar que eh, la media de, el promedio de edad de los pequeños agricultores, por lo menos que atiende INDAP, es de 57 años. Por lo tanto, ha ido bajando,
2: bajando, son muy buenos. Sí,
1: no, pero pero 57 años significa que ellos también están transmitiendo esto a sus nuevas generaciones y muchas de estas nuevas generaciones salen a estudiar um, a las ciudades, pero vuelven al campo a hacerse cargo de los negocios del papá o de la mamá y ya tienen esto en su cabeza, digamos, ya lo tienen como incorporado entonces, eh, y también hay un retorno a, a lo antiguo no no solamente lo vemos en las comidas, lo vemos en, en todas las cosas que se están haciendo de ir hacia una vida más sustentable más, más. Oye, eh,
3: Sonia, y sin, sin ánimo de pillarte eh, en, en eso en esas estadísticas eh, ¿Se sabe algo en relación a, tú, tú me dices la media de edad de esos pequeños sí. agricultores, pero ¿se sabe la cantidad de pequeños agricultores esa? ¿No ha disminuido? ¿Se ha mantenido No, no,
1: no? O se atienden casi 170 mil eh, agricultores, son familia en el fondo. Ya, ¿y, eso y... No,
3: ¿Y eso no ha variado? ¿No ha disminuido?
1: No, no. Ah, tiende, yeah. tiende a crecer, pero yeah. las... La, lo, lo que se llama los presupuestos, qué sé yo, también tienen un límite, entonces lo que se hace es que se fomentan eh, para que ellos vayan creciendo cada vez más y salgan de, ese pequeño, eh, de, esa, de esa pequeña agricultura a una agricultura más... Grande donde ellos ya se manejan solos, ya entregan a, a supermercados, ya hay otras cosas, entonces eso permite que ingresen otros pequeños agricultores, y, y, pero en general la media de edad es de 57 años, así que eso es muy interesante porque ellos traen un conocimiento o tienen un conocimiento que se los pasaron los abuelos, los bisabuelos, qué sé yo. De hecho hay chicos jóvenes, eh, hace unos días yo conversaba con unos chicos de, del Valle Litata que están haciendo una recuperación del pipeño, eh, dándole una segunda vuelta para que no se le mire como un vino, eh, ahí ya lo peor del vino, ¿cachai? sino que un vino, un vino interesante, un vino bueno, y ellos eh, hacen el cultivo de las viñas, cómo lo hacían sus papás o sus abuelos, o sea, ellos tomaron ese saber y lo están aplicando ahí en el... En esta recuperación del pipeño. Así que bien interesante. Fíjate lo que pasa. Es bien,
2: es bien particular, es súper bueno ese ejemplo, porque, por ejemplo, en el norte también se hace en la zona de Cotpa, eh, donde se están recuperando estas viñas que son muy antiguas, que, que llegaron casi junto, bueno, la región española en su tiempo, pero ha habido toda una revitalización de esas tradiciones, costumbres y productos. Y también en la zona sur, por ejemplo, en la zona de Chiloé, ha habido pero un, un, un boom cierto de en torno a la manzana chilota para hacer sidra, espumante eh, y todo eso está en manos de gente joven así que un poco ahí hay una transmisión continua, ¿cierto? ¿cierto? constante de, de conocimientos, saberes eh, y que buscan eso de un poco eh, mejorar la productividad y la producción de esto como para poder entrar a, a mercado y, y, y no perder las tradiciones yo creo que eso es muy positivo y ahí INDAP fue un rol súper importante porque generalmente están apoyados por esta institución y también por otras agencias del Estado que promueven esta, estos productos
1: sí es muy interesante y volviendo un poco al, a lo que estábamos hablando de este año indígena este inicio del año indígena que es que marca y gracias a Dios ahora tenemos un día que nos recuerda no para poder eh, seguir esta como estos ritmos de la naturaleza eh, hablábamos con Sebastián antes de partir el programa y que eh, el, porque ellos lo celebran entre el 21 y el 24, pero el, el verdadero día allí viene a ser el 24, que es también, nosotros lo unimos a, a todo lo que significa la noche de San Juan. Entonces, Exacto. Entonces, sería la interesante... La famosa noche. La, la famosa noche de San Juan. Y ahí sería, eh, bueno, Sebastián tiene todo un, un tema que tiene que ver con eh, también los inicios en el, el hemisferio norte.
0: ¿Algo nuevo para tu receta? Estás en Metiendo la Cuchara.
1: Estamos conversando aquí en Metiendo la Cuchara con eh, Francisco Fuente, nuestro relator agroalimentario y nuestro chef Sebastián Tobar, ambos profesores de la Universidad Católica, sobre eh, el inicio de, del año o el año nuevo indígena eh, en nuestro hemisferio. Pero estábamos hablando de, las, de la noche de San Juan, Sebastián. Tú ahí tenías eh, sí, unas sí, reflexiones eh, que ibas a hacer. No,
3: claro, está, está cuando está, siempre preparamos el programa tratamos de, de buscar información para transmitirla en el programa y, y claro, se hace la, como la salvedad de que eh, es una fiesta pagana donde en definitiva se hizo como que se anunció el nacimiento de Juan Bautista eh, por medio de grandes fogatas de... de de fuego, cargar la redundancia. Entonces, eh, esa, esa tradición se mantuvo y, y hoy en día hay millones, de, hay muchos lugares donde mezclan un poco esas tradiciones de la noche de San Juan con eh, algunas tradiciones de Año Nuevo indígenas y, eh, y se hacen grandes fogatas, se queman algunos monos, eh, tratando o emulando de dejar atrás eh, todo, lo, todo lo pasado que, que no resultó y esperando. Eh, un buen desenlace, un buen futuro. Entonces, eh, hay comidas, hay ritos, hay traiciones, hay muchísima información en relación a, a la noche de San Juan que muchas veces tiende a, como a, eh, a ocupar un poco de, de espacio en este año nuevo eh, indígena.
1: Y acá nosotros usamos las papas, pues, Francisco.
2: <risas> Oye, así es. Eh, sabes que escuchaba esta, este tema de la festividad de San Juan y, y sabes que hace muy poquito eh, conocí una historia que, que, que no, 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 simplemente no conocía. No, probable que también ustedes no la conozcan. Pero en Chiloé, fíjense que al sur de Castro, eh, hay una festividad que, que es bastante particular y muy importante y que se, que se hace todos los años, que es la, la fiesta del Yoco. No sé si ustedes la han escuchado. no. Es bien interesante y, y se hace con, con este tema de la fiesta San Juan y que, tiene que se hace en torno a, la, a una matanza de cerdos, ¿cierto?, que se hace ahí en la comunidad. Y obviamente, ustedes saben que las muertes de chanchos son muy abundantes en todo lo que se genera para preparar el invierno, el cuero, los huesos, o sea, nada se pierde. Exacto. Y eh, como la gente tiene cultura muy solidaria, ya todas las personas que no fueron a esa actividad que son de la comunidad, al otro día le entregan eh, una serie de productos que, que se hacen en torno a esto, eh, que son principalmente eh, sopa y pillas, papas, la manteca, la rosca, las prietas, la carne, todo esto, y, y, y se celebra como la fiesta del Yoko. Yo no la conocía y la verdad que empecé a preguntar a otra persona y es bien bien popular. Yo diría que, y de hecho, muchas personas la destacan, tal como, como eh, me, me lo señalaron, como una de las actividades como después más importante que la, la minga eh, como actividad comunitaria que se realiza y eso se hace en una localidad bastante particular y que se ha extendido a otros lugares que se llama Yicaldad, que está al sur de Castro bien interesante la, la fiesta del Yoko
3: ¿De dónde viene el nombre, Francisco? ¿Tiene alguna relación que, con, con, con la bolsita que entregan? O,
2: o... Mira, la verdad no, que no lo sé eh. No eh, Tarea un, para la no casa, a... por lo, lo vamos yeah. a averiguar porque, bueno, me la perdí ahora pero en algún rato tendré la oportunidad
3: Claro,
1: mira, ¿Oye? interesante, es súper interesante. Oye, pero mira, voy a volver a la, al Año Nuevo Mapuche. Eh, ustedes saben que, eh, pa, bueno, para ellos un día sagrado y festivo, y, y al amanecer, según el calendario lunar, es el comienzo del año nuevo, que para ellos va a ser el año 12.489. ¿Qué tal? Ay,
2: estamos viejos. <risa>
1: eso, eso es para que te empieces a orientar. Claro, <risa> bueno, sí. ¿no? y Bueno, y ellos tienen varias tradiciones, entre las cuales, por cierto, está lo, que, lo mismo que hacen en el hemisferio norte, que lo que contaba. Sebastián que queman hacen fogata y todo, acá en este caso los rituales mapuche consisten en baile, ofrendas de platillos de comida típica y también sabes que muchos se sumergen en los ríos o bajos cascadas de agua claro. eh, en, en la noche se realizan fogatas que evocan la renovación del pensamiento mapuche y la preparación del fuego de la vida ahí los momentos más importantes son el 23, es decir hoy día eh, perdón, estamos eh, hablando del día del Mapuche, estamos hablando del 23 de junio, cuando comienza el anochecer se realiza un evento natural que está lleno de magia, eh, que se trata del Witry Pantum. ¿no? Claro,
3: otro, otro tema interesante que, que, que pude conocer en estos días de, pensando el, el tema que estamos conversando y es una reflexión en relación a a los distintos calendarios, como estamos hablando de un año nuevo, de que no calza con nuestro, con nuestro eh, año nuevo eh, occidental o tradicional o moderno, sí. si lo quisiéramos llamar, de, de eh, escuchar la historia de, de cómo se había creado el, el calendario gregoriano que nosotros utilizamos, y en definitiva tiene relación con que los romanos necesitaban una manera de poder cobrar los impuestos de manera ordenada y constante, y entonces el calendario se crea para cobrar los impuestos y para que en definitiva tú mes a mes, en este caso, eh, el, el calendario gregoriano, mes a mes, tú pagaras impuestos. Y entonces tiene una concepción totalmente comercial eh, de, de consumo, de, eh, a diferencia de los calendarios que tenían los pueblos originarios donde no tienen esa concepción y donde no hay... Una división como la, como la que tiene el Gregoriano. Entonces también es una, eh, nos hace una, re, una reflexión y pensar de, eh, en, en la sociedad en que, en que estamos, eh, en, en algo que se crea solo para eh, cobrar dinero.
1: Anda a saber tú cuál es el verdadero año en el que estamos viviendo, porque a Exacto. esta altura del partido ya uno no sabe. Ellos están en el 12.000 y tanto, nosotros estamos en el 2022 y, y, lo,
2: y uno los, de los 30 y tantos, pues no.
1: ¿No? Y, y los judíos parece son los que tienen otro, no, los chinos están en otro también. Exacto. En otro año que es diferente al que nosotros tenemos. Entonces, ahí, tal como dice Sebastián, se te produce no solo una confusión, sino que el tomar conciencia y pensar que de, de cuánto es la, la era que tenemos nosotros eh, en este planeta, ¿no? Y, y es importante eso. Oye, eh, fíjate que les voy a comentar otra cosa, que el 24 de junio lo que hacen... Antes de que salga el sol, cuando empiezan a cantar los pajaritos, ¿sabes lo que hacen? Levantan a los niños y los llevan a lavarse a alguna parte donde corra agua. Oye, si uno piensa ya el agua está mal. Es como el, la canción. ¿sí? Es como Levanta el agua. ¿no? Sí, levántate Juana, pero ¿sabes qué? <risas> es, el agua es heladísima. Y, pero ¿qué es lo que pasa? Eh, se tienen que lavar el cuerpo de lo negativo del año que pasó. porque Exacto. Está, el, está eh, el concepto que en esa agua se va todo lo viejo, los malos espíritus, las enfermedades y los malos pensamientos, Francisco.
2: Y que... <risa> leíste <el> pensamiento.
0: ¿eh? <risa> Música, recetas, buena conversación. Estás en Metiendo la Cuchara.
1: Estamos conversando ya en nuestro último bloque de Metiendo la Cuchara con Francisco Fuentes y Sebastián Tobar, ambos profesores de la Universidad Católica, sobre el Año Nuevo Mapuche, Año Nuevo Indígena, que igual eh, las otras comunidades, los otros pueblos también lo celebran en, con sus distintas eh, tradiciones. Eh, oye, ¿qué, ¿qué comida servirán? ¿Ustedes se imaginan? ¿A
3: propósito de a fuego lento Sonia, el, el, una de las preparaciones más tradicionales y que, y que perdura bastante hasta el día de hoy es un estofado de San Juan
1: oh, eh, qué rico.
3: que se come en la zona central de, de Chile eh, bueno, sin mencionar que, que en el, Huitipa, el huitipantru de indígena, claro comían sus su alimentos tradicionales, mote sopa y pilla eh, preparaban muday ya eso también se, se bebía bastante, eh, había mucha eh, como reflexión o conversa de los mayores hacia los más jóvenes, y, pero en definitiva comían, como ya sabemos que la comida mapuche es una comida muy simple, muy austera, en definitiva no, no había mucha diferencia en ese sentido, pero en el caso de nosotros, eh, sí, eh, se, se prepara eh, un estofado, el estofado de, de San Juan, que en definitiva lleva eh, tipos de carne, un poquitito de cebolla, eh, y se le da cocción a esas carnes. ¿ya? Y eh, luego eh, ese caldo, de, eh, generalmente era cerdo, con un poco de pollo y alguna longaniza, idealmente ahumada... Eh, se comía con papas cocidas, ¿no? Ese es una, el estofado de San Juan que se sigue consumiendo, se sigue preparando hasta el día de hoy, ¿ya? Es un, un estofado muy, muy simple, pero claramente por sus ingredientes y por su preparación, eh, tenemos claro que es que, que una preparación con muchísimo sabor, muy, muy rica, muy, muy... Eh, poderosa en definitiva, ¿eh? en, en sabor.
1: ¡Ay, qué rico sí. eso! Me lo imagino. Con, con esas papas grandes, cocidas. Exacto, todo. exacto. Una... El juguito
2: también debe ser injundioso, ¿no?
1: Y, oye, y ese, ese estofado, ¿cuánto? Porque hablábamos de fuego lento, ¿cuánto rato? Eh, claro, se
3: supone que uno comienza con, eh, con algunas chuletas, costillar, mínimo hasta una hora, una hora y media. Y luego agrega eh, mulos de pollo, una media horita más. Eh, por ende, yo creo que unas dos horitas tiene que estar mínimo ahí en, en cocción. Para a que eso, que eso en blandas. A ese estofado
1: queden... se le ponen arvejitas o no? No, o en con, generalmente el tradicional solo
3: lleva un poco de cebolla. Ya es muy, muy sencillo, un poquitito de cebolla. Eh, pero me imagino que ya sí, con, con algunas variaciones donde se le agrega o una rejita o una zanahoria por ahí, sí. su pimentón loco. Eh, que le dé un poquito más de color, pero si no, tradicionalmente era cebolla, carne, un poco de ajo, eh, sal, pimiento.
1: Oye, ¿y se pone longaniza ese forma? Sí, ¿no?
3: se, se pone longaniza. La longaniza va junto con el pollo, al final no necesita sí. demasiada cocción, da sus características, pero le aporta
1: un sabor cualquier, increíble. Cualquier
3: cosa que nosotros le echemos una longaniza a una cocción <risas> va a tener mucho sabor.
1: ¿Cómo te verías con ese? De... Con ese plato, Francisco.
2: Bueno, calientito, pues, y con ese calor y toda la grasita, quedamos, pero para dos días con harta y, energía.
1: Y con un buen vino.
2: Esa, con estos pipeños que tú nombras. El, que son los... Bueno, este... al,
3: al estofado se recomienda agregarle vino blanco. Un poco vino, sí. Vino blanco para, para su cocción. Además de... Y tú hablas de la gallina,
2: que tradicionalmente se usa ahí la, la gallina collonca, la clásica mapucha, así que... Claro. Hay, hay tanto ingrediente tan rico que se pueden usar en, en, en tantas preparaciones y las sopitas son como el anillo al dedo en este tiempo.
1: Yo propongo o sea, que Sebastián nos invite a comer un estofado como este para que celebremos el año nuevo de los pueblos originarios. Francisco, Yo, ¿no?
3: yo voy a comenzar a hacerlo ahora,
1: ojalá que empiecen que, que a llegar. <risa> Mira.
2: Me ha como... la idea. ¿eh?
1: <risa> yo creo Está que... Con Capitán Araya. Sí, tú vas a llegar, Francisco, y estoy un poco más lejos. <risa>
2: Sí, no, yo que... pipeño.
1: Ah, ya, muy bien, me guardan me guardan un poquito, por favor. Oye, pero increíble, yo creo que estas tradiciones nosotros eh, las tenemos y, y hay que pensar ahora que, eh, si bien es cierto, está toda esta celebración, hay que pensar en lo que viene ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo empieza la preparación de los suelos? Eh, con qué par ¿Con qué parten, Francisco? ¿Con qué tipo de...? Bueno.
2: Es, es una pregunta súper super interesante de hecho justamente estamos en esa en esa etapa con varias personas que estamos ahí haciendo algunos eh, eh, planes de siembra de hecho yo en lo particular ya tengo sembrado con ajo, así que ya pasé por esa etapa en, en el mes de mayo. Pero típicamente, eh, para los cultivos que se siembran a partir de septiembre en adelante, cuando ya se, bueno, se pone bueno el tiempo, como se dice en el campo, eh, comúnmente se hacen estos barbechos que se llaman, que significa pasar a araos, ¿cierto?, para poder... Primero hacer control de maleza, preparar el suelo para que pueda infiltrar el agua ¿cierto? y pueda acumular agua. Y después se, se hacen las típicas selladas arriba con eh, nuevos rastrajes más superficiales y se deja el suelo ahí esperando, acumulando agua eh, e incorporando todas las malezas, los residuos de las cosechas para que se vayan de, eh, descomponiendo ¿cierto? y aporte materia orgánica. Esa es como la preparación tradicional. Eh, y, y bueno, todo esto generalmente la, la gente piensa que es, un, es una pura labor, se hace de manera múltiple con otros se subdividen los terrenos, ¿cierto? Pensando en las rotaciones y tal como les decía hay cultivos que se siembran en invierno, otros más en primavera, por lo tanto eh, el suelo se va preparando de distintas maneras ¿ya? y lo que es importante es siempre reciclar introducir materia orgánica eh, preparar el suelo, como les decía, para que acumule agua sobre todo en estos tiempos en donde está tan errática la distribución de la precipitación todo lo que caiga es bienvenido, ¿cierto? y que obviamente que en la tierra, así que en este minuto la gente está haciendo ese tipo de labores y preparándose para las siembras de primavera que dependiendo de la zona, más o menos desde un poquito la semana antes del 18 en adelante.
1: Sí, sobre todo que en el sur ha llovido harto, ¿eh? ha llovido es harto. harto. Sí,
2: mucha, mucha lluvia. Y ahora en este minuto hay conversado hay con algunos lugareños eh, una escarcha que te la encargo De hecho, veían en, en las noticias eh, la cantidad de accidentes por eh, el, el, los resbalosos del, de la carretera y que está encarchado hasta las... 10, 11 de la mañana,
3: fácil sí, sí, pero si sigue yo si, si está constantemente lloviendo igual se forma escarcha
2: eh, bueno, es que después de la lluvia vienen eh, los días de baja temperatura, ¿cierto? se produce un proceso de inversión, ¿cierto? que, que hace que la temperatura descienda mucho y de hecho, ayer hablaba con una persona cerca de las 6, 7 de la tarde y ya había menos 2 grados en Ancut imagínate.
1: ¡ay, oh, qué frío! y tú vas igual para allá, qué increíble
2: eh, el frío me llama eso es el, el frío. por eso me, me llamó la atención este estofado San Juan, así que ojalá llegar en loco, va a llegar allá que
1: por va a llegar allá a, la, a comer Pensá acá a, a nosotros no nos va a quedar otra que usar las tres papas nomás, la pelada la pelúa y la medio pelada para saber cómo viene el año
3: claro, bueno, haces rituales y luego te la, después las cueces
1: ya pues me las pa como para qué las vamos a perder exacto oye, ha sido muy agradable eh, este episodio, pero lamentablemente eh, estamos Lamentable. llegando al final de él y, y les deseo suerte con todas las preparaciones que tenemos por delante eh, y mucho nos... éxito
2: en este comienzo de año
1: sí, mucho éxito para todos, los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Youtube también en Spotify, donde pueden eh, escuchar este y otros episodios de Metiendo la Cuchara y también en Apple Podcast eh, cuídense mucho porque la pandemia no ha terminado y cada vez sabemos de más gente que está contagiada, así que a cuidarse chicos, chao chao Chau, chau. Adiós.
0: Metiendo la cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast desarrollada por FUCOA del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple
1: Podcast.